0: návšteva pápeža Františka na Slovensku.
1: Príjemné sredajšie popoludne, milí poslucháči. Pomaličky vrcholí návštevá pápeža Františka na Slovensku. O tejto chvíle pre vás vysielajú majstri zvuku Peter Ondrejka, Pavol Horniak, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Pavol Jurčaga, Pavel Vilhan, biblista, farský administrátor farnosti Malé kršteňany. V tejto chvíli sa chceme naživo spájať s Petrom Štancelom, ktorý je na bratislavskom letisku, aby nám priblížil aktuálne informácie. Peťo... Pekný deň do Bratislavy.
2: Pekný deň aj do, Bratis- a do Banskej Bystrice a poslúchačom rády
1: Tak aká je atmosféra na letisku?
2: Atmosféra by sa dala opísať ako očakávajúca. Už vidíme a počujeme, že blízko letiska polícia na helikoptera, čo znamená, že papež je blízko. A na pristávatej ploche sú už zoradení aj politickí predstaviteľia. Je tu premiér Eduard Heger, primátor Bratislavy,
1: Matúš Valov,
2: či Boris Kolár. Čiže atmosféra je naozaj očakávajúca. Čakáme na pápeža Františka.
1: Máme pripraveného aj nejakého hostia, ktorý by zhrnul už doterajšiu návštevu pápeža Františka?
2: Áno, stojí pri mne otec Martin Kramára, hovorca konferencie biskupov Slovenska, ktorý nám zodpovie pár otázok. Otec Kramára, vyžiš um, sa návšteva pápeža ku koncu. Uh, čo bol váš osobne najsilnejší alebo najvúbenejší moment uh, uh, s pápežom Františkom na Slovensku?
3: Na to najkrajší okamysť priznám sa bol v Košiciach na stadione lokomotívy, keď vo veľkom očakávaní prišiel ten papamobil, všetci to sledovali, ako vybiehajú z automobilov, ktoré sprevádzali svetého oce ochrankári, ako idú do tej kolóny, ktorá potom teda vyšla do štadiónu a mladí začali spievať nádherne vítať svetého sa ten papamobil teda medzi nimi začal prechádzať a keď som si uvedomil, že deje sa to. Deje sa to, sme tu, ide to pred a mladí sú šťastní, že sa to taká, takáto možnosť poskytla. Neubránil som sa zá. Bol som veľmi šťastný aj v Prešove, ešte tesne predtým. sme pri Štoričku akoby neskôr, ale teda mohli sme mať možnosť vidieť to nádherné zaplnené celé námestie pred Mestskou športovou halou a pevy, ktoré budili radosť v ľudskom srdci a potom časti dnes na záver. To je ten kameň zo srdca, ktorý nám odpadol, že sa to podarilo, hoci ospravedlňujeme sa pravda, že aj za, no, ťažkosti, ktoré s tým boli spojené z tej pandemickej krízy, registrácie a tak ďalej, množstvo problémov sa riešilo za pochodu. Bolo to pre nás oveľa náročnejšie, než to pripravovať v čase bez pandémie. A tak ďakujeme ľuďom veľmi za trpezlivosť, za láskavosť, aj za, za odpustenie nejakých chýb, ktoré sa v tom procese v celom stáli. Boli sme ale teda šťastní, že prišli, boli s pápežom, Vítali ho, mali túto možnosť, modlili sa spoločne, zúčastnili sa na Svete Omči. Tie, tie, tie dojmy myslím, že v nás zostanú ešte veľmi dlho. Ak sa pýtate na ten najsilnejší a v tej únave, ktorú sme prežívali a v tom rozochvení vnútornom, rozplakal som sa v Košice, keď som vedel, ako prišiel medzi mladých. Mm-hmm. A...
2: Návšteva je teda na konci a možno je čas na také prvé, prvé zhrnutie alebo zhodnotenie návštevy. Teda, ako by ste vy zhodnotili návštevu pápeža Františka na Slovensku? Čo zpriniesla Slovakom a, a z čoho môžeme možno čerpať do budúcnosti?
3: Pre mňa je to veľké pozbudenie vo viere. Prišiel Peter, nástupca poštola Petra, ten, ktorý je skala. Na tejto skale stavia Kristus svoju círke, ale bráni takého neju nepremôžu. Toto všetko, čo sme chystali, čo sme tu teraz spomínali, aj s tými obavami, aj s tým chvením, či sa to podarí. Videl som obrovské nasadenie. A toto, že 3000 dobrovoľníkov sa vám vyhlási a nejedia takmer nespia, deň noc, videl som tam tie madracekary, mať porozkladané na všetkých troch miestach, tých veľkých, alebo teda štyroch, vlastne dá sa povedať, na Luníku, to bolo veľmi, veľmi podobné. Tí, tí ľudia makali, makali zo všetkých síl, Nešetrili sa, uh, teda ani tak povede, že non risparmiare. že nič, nič si neušetrili pra, sami pre seba, ale dali do seba maximum, aby sa, vec pre se, aby sa všetky veci pripravili dobre pred príchodom svetého Oca. Toto bol pre mňa zážitok. Vidieť tú službu, ktorá bola nezištná, však išli tam bez toho, aby si nárokovali čokoľvek za to a urobili úplne všetko preto, bez ohľadu na to, že pak sa nevyspali, že, že, že možno už ich až chvelo, ako je nás viaterík, niekedy už chvelo, že ešte a ešte, keď ste sa cítili, že toho je privera, ako sa povie, že keď nevládeš, tak pridaj. Prišla ďalšia požiadavka, ďalší problém a, a títo ľudia držali a vydržali až do konca a pozerilo sa to. Toto, toto pre mňa je nesmierne
4: pouzbudzujúce,
3: nezýštná služba, lebo je to česť. Slúžim Petrovi. A Peter pre mňa reprezentuje Krista. A ja slúžim samozrejme kráľovi. A slúžiť kráľovi, to je to najväčšia česť.
5: Um,
2: Papež František počas návštevy na Slovensku povedal, že niekoľko príhovorov a kázy určené Slovákom. Um, je možno plán, alebo sa zamýšľa konferencia biskupov Slovenska, ako niektoré z týchto slov aplikovať do, do praxe alebo ktoré z týchto slov aplikovať
3: a pracovať s nimi do budúcnosti? Som že teraz toho máme toľko, že ten materiál na celé mesiace, ktorý treba aj rozobrať, treba o ňom uvažovať, treba už študovať a použiť ho do praxe, použiť ho do nášho duchovného života. My sme sa snažili, vy ak si sledovali tú stránku návšteva Pápeža Jaska, robiť duchovnú prípravu. Veľmi ďakujem osebi Biskupovi Harkovi, ktorý to mal, ako, ako by mal pod svojimi krídlami. Veľmi veľa podnetov už teda z samotných diel oca Františka, vedia, poznáme, sú k dispozícii, ponúkal a teraz že ten sám priniesol ešte nové, ešte aktualizované veci v kontexte toho, čo bolo u nás na Slovensku. Mete, keď citoval našu poéziu, ako to bolo voláčok, naša poézia v ústach Svetého otca, keď hovoril o tých našich zvykov, o chlebe a o soli a nabádal nás, aby sme chápali autentický zmysel toho, čo to naši predkovia vlastne zaviedli, takisto som z toho bol prekvapený a rozochopený. To je niečo, o čom môžeme ozaj aj rozmýšľať, aj do kategórie to vkladať, aj do nášho kázania do homily, ktoré ale zase nemajú byť dlhšie ako 10 minút. Počuli sa aj húbor svetlý vatec, keď do katedrály, tak vyvolal aj, aj smiech ľudí v tom, že, že bol veľmi spontánny a dokázal tak vycítiť ten, ten okamih, tú iskru toho, aká tam bola atmosféra a povedal by som, že ľudia boli veľmi šťastní, keď toto, keď toto s ním zažili. A teraz tých podnetov je veľké množstvo a budeme v následujúcich týždňoch a mesiacoch mať príležitosť na to, aby sme to rozmenili na drobné a aby sme z toho konkrétnym spôsobom dokázali žiť. Pátec Kramára,
1: ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát. Pozdravujeme Petra Štancela do Bratislavy na Bratislavské letisko a odca Martina Kramaru, hovorcu konferencie biskupov Slovenska. A poďme na druhú telefonu linku, tam by mal byť kolega Ludo Malý, ktorý šéfoval prescentru v Bratislave. Ludo, pekné popoludne
5: pekne všetkým
1: rádia Lumen. Sme po Svetej Omši v Šaštíne a čaká nás odlet pápeža Františka do Ríma. Môžeme to považovať za také vyvrcholenie návštevy pápeža Františka na Slovensku?
5: Samozrejme, Sveta Omša už sama o sebe je vyvrcholením takéhoto stretnutia a aj určite tá v Šaštínením bola zároveň je to Sveta Omša na sviatok našej nebeskej patronky, patronky Slovenska, takže Myslím, že bolo to veľmi pekné vyvrcholenie a jedinú vec by som možno poslucháčom odporúčal, buď si to ešte raz pustiť, aspoň tú homíliu, teda alebo hlavne homíliu zo záznamu, alebo si zaobstarať v textovej podobe homíliu svätého otca a ešte raz v kľude, v pokoji si ju prečítať a premeditovať.
1: Stala si na čele presscentra. Čo všetko ste zabezpečovali pre novinárov, ak by si mohlo približiť našim poslucháčom?
5: Novinári, ktorí či už cestujú priamo v lietadle so Svetýmocom alebo prichádzajú po svojich trasách, potrebujú na miestach, kde pokrývajú pápežovú cestu v podstate dve, tri základné veci. Poprvé miesto, kde sa môžu zložiť, kde, sa, kde môžu v pokoji tvoriť, vymýšľať, pripravovať, nahrávať príspevky. To sme sa snažili zabezpečiť tým, že v hoteli, kde sa nachádza pres centrum, bola velikánska sála. Ďalej potrebujú isté technické zázemie. V dnešnej dobe to je vysokorýchlostné pripojenie na internet, zároveň pripojenie na tzv. SDI video, to znamená, novinári, hlavne z televízii si mohli reálne v priamom prenose aj v tejto chvíli, ako beží priamy prenos odletu Svetého Otca nahrávať do takých špeciálnych zariadení, ktoré zo sebou doviezli všetky tieto zábery aj so zvukmi. No a takisto potrebujú vedieť, čo Svetý Otec chce povedať. Teda potrebujú poznať jeho príhovory, ale nestačí ich poznať v čase, kedy sa udalosť koná, ale pre svoju prácu ich potrebujú skôr a my sme im to umožnili, dali sme tie príhovory pod embargom, teda nemôžu byť publikované až do chvíle, pokiaľ nie sú prednesené. Tie našli práve v prescentre, vytlačené, mohli si ich zobrať, mohli si naznačiť e, hlavné myšlienky, spracovať ich do príspevku rozhlasového televízneho či pre niektoré noviny alebo internetovú stránku. Takže taká je vlastne práca v tlačovom centre a tlačové centrum bolo otvorené počas celej pápežovej cesty od rána od 8.00 do 10.00 večer a musím povedať, že tí novinári to skutočne využívali a pracovali do 10.00 večer každý deň.
1: Z ktorých krajín mapovali cestu pápeža novinári?
5: Dnes už je to v podstate jedno, z akých krajín, pretože novinári, ktorí prišli sem na túto pápežovú cestu, pochádzali, po, po, pochádzali z rôznych krajín. Asi najvzdialenejšia krajina, z ktorej pochádzal novinár, bol Nový Zéland. Ale títo ľudia sa narodili v Južnej Amerike, v Severnej Amerike, v Japonsku ale pracujú v Európe, pracujú pre svetové agentúry, associate press, reuters, pre rôzne médiá, takže e, sú, sú pôvodne z rôznych končín sveta, ale tu pracujú prevažne pre tie európske agentúry. Ale keby som mal tak povedať, tak najviac novinárov bolo z talianska, talianskej národnosti alebo talianskeho jazyka, potom zo Španielska, z Nemecka, prevažne teda z týchto európskych krajín.
1: Ľudo, tvoj najsilnejší moment z papeskej návštevy?
5: Najsilnejší moment bol, keď pristal svätý Otec a výskupil z lietadla, to bol jeden a druhý pre mňa osobne silný moment bol ten, že moje deti, moje dve deti s manželkou mohli byť prítomné v Šaštine na Svetej Omši ako putnici, a mali možnosť prvýkrát tak vedome zažiť skúsenosť e, prítomnosti na pápežskej svetej omši.
1: Pápež František už je na Bratislavskom letisku. Čo by sme si mali odnieť z tejto návštevy do tých ďalších dní, podľa teba?
5: No, je toho určite veľa. Mm, nie je také jednoduché z toho obrovského množstva myšlienok, ktoré svojci otec povedal, niečo vybrať. Ako som hovoril v úvode, Odporúčam každému zobrať si, vytlačiť príhovor niektorých z príhovorov a pokojne si ho prečítať, pokojne ho premeditovať, premyslieť. Ja si myslím ale, že takým odkazom, jedným z mnohých odkazov je to, že práve táto návšteva Svetého Otca našu spoločnosť pomohla tak trochu vytrhnúť z, toho, z tej situácie koronavírusu, v ktorej sme ponorení už dlhú dobu, a nielen Slováci, ale aj inde vo svete. Ale pomohlo to k tomu, že Slováci ožili trochu. Ne, nezostali v tom umárať sa v, nejaké, v nejakých trápeniach a v nejakých ťažkostiach, ale ožili. A celá cesta potom aj na vonok, aj na tých novinárov pôsobila veľmi... Rádostne, ale zároveň aj pokojne a šťastne.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Tak to bol kolega ľudomali, ktorý šefoval a šéfuje prescentru v Bratislave. Tebe prajeme ešte pokojnú službu a tešíme sa na stretnutie aj v Banskej Bystrici. Do počutia. Do počutia. 0911 913 933 0908 677 665 To je naša mailová adresa lumen.sk to, to je naša mailová adresa, kde môžete napísať, ako ste vy vnímali návštevu pápeža Františka, respektíve čo vás oslovilo. Píše nám poslucháčka Katka z Hozelca, to, čo tu doteraz odznelo, je pravda. To veľkolepé dianie návštevy svätého otca Františka bolo jedinečné, neopakovateľné. Len škoda tých, čo z nejakých sebeznámych dôvodov sa nezúčastnili priamo, mohli to sledovať v televízii. Keď som však cez okno videla, že človek tváriaci sa som kresťan a v čase možnosti účasti so svätým Otcom napríklad cez televízor alebo sa prechádza po ulici, kladem si otázku, ty človeče, kde žiješ. A večer bude sedieť v prvej lavici ja katolík. Tak toto sú podľa mňa pokrici. Práve ich sa týka nie jedno vyjadrenie Svetého oca, takto je na Slovensku, čo potom možno tí neverci a neveriaci pozdravuje Katka z Hozelca. Spolu so mnou je v štúdiu aj Pavel Vilhan, môj spolukomentátor. Tak máme za sebou dva dni rušných priamych prenosov. Čo teba oslovilo počas týchto dvoch dní?
6: Ja som si predovšetkým všímal tú atmosféru okolo pápeža, pretože... Uvedomujem si, čo všetko podstúpili tí priamy účastníci. Samozrejme, je ťažké hodnotiť osobnú situáciu každého jedného, kto prišiel osobne a kto, čo všetko musel obetovať, aby sa tam dostal. Vieme, práve v tejto situácii to bolo veľmi natesno, aj čo sa týka na prihlasovania aj ďalších okolností. No a tým pádom aj pápež nemohol očakávať také tie dávy, ktoré by za normálne okolnosti určite aj to očakávanie biskupov naplnili. Z druhej strany je v súčasnosti práve tá naša spoločnosť traumatizovaná rôznymi kauzami a všetkým možným, čo sa nachádza. On ale neprišiel teraz konkrétne niečo riešiť, ale len poukázal na to, že tí obyčajní ľudia, tí jednoduchí, veriaci, ale aj neveriaci majú právo na dobrý život v tej krajine, ktorá je dobrá, bohondarovaná a tu si musíme upraviť tie hodnoty, tie priority a všetko tak, aby sa tu dalo existovať bok po boku a práve na tú súdržnosť a solidaritu poukazoval najmä. lebo v tých najväčších skúškach je práve potrebné zomknúť sa a nie sa deliť na také a onaké skupiny, pretože to naozaj nahráva tomu zlému a potom, keď sa ľudia dostanú do, takeho, do takejto izolácie, tak mnohí podliehajú depresiám, podliehajú bez nádej. a keď vidia, že nie je nikto, kto by sa ich zastal, ale stále z každej strany sú len útoky, tak potom zmalmyselnievajú. Takže on prišiel ako ten pastier v tej správnej chvíli zvyhnúť hlas a pozbudiť všetkých, ktorí ešte dúfajú a veria v dobro,
1: že ono naozaj existuje. Pápež František sa zo Saloníka na letisku postupne presúva už k lietadlu. Ja ešte využijem možno minútku času. Na linke máme profesora Františka Trstenského, aby sme sa možno opýtali jeho na také tie silné momenty z tejto pápejskej návštevy. František, počujeme sa?
4: Áno, počujeme sa. Príjemné popoludne všetkým poslucháčom Rády lumena a
1: aj vám do štúdia. Ďakujeme. Nech sa páči, tak tvoj priestor.
4: Silné momenty určite bude stretnutie s ekumenickou radou na Slovensku so zastupcami kresťanských spoločenstiev, lebo je to bol, bol to aj jeho prvý, prvý príhovor, ktorý predniesol. Pre cirkev teraz naozaj konkrétne myslím, katolícku cirkev na Slovensku, Kľúčový, pre mňa jeden z kľúčových príhovorov bol jeho reč v katedrále Svetého Martina, kde naznačil vlastnosti piliere, na ktorých má stáť terajšia církev na Slovensku a to je, to je sloboda, to je dialóg, a to je tvorivosť. Tam, toto pre mňa je rozhodujúci kľúčový odkaz pre tak hierarchiu, ako aj laických bratov a sestier. A potom e, možno taký e, ďalší bol, to bolo posolstvo pre obyvateľov celého Slovenska, a to je príhovor e, na, e, v záhrade prezidentského paláca. A napokon mladí Košice, by som to prepojil spolu, nechcem podsieť tie ostatné stretnutia, ale mladý v Košiciach a a záverečné posolstvo v šeštine.
1: My sa opäť v tejto chvíli presúvame na bratislavské letisko, pretože pápež František je už sprievodne e, pani prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá ho sprevádza ku schodíkom ku lietadlu. V tejto chvíli sa pozdravuje s predstaviteľmi e, vatikánskej delegácie, ktorá prišla spolu so Svetým Otcom. Pozdravuje ho v tejto chvíli aj Bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. A Svetý Otec sa pomaličky bude presúvať ku schodíkom lietadla, kde je naplánovaný potom už odlet pápeža Františka do Vatikánu. Vidíme, že pani prezidentka tak, ako vítala svätého oca na Bratislavskom letisku v nedelu popoludní tak sa vlastne teraz s ním aj lúči. Bola samozrejme s ním na stretnutí v prezidentskej záhrade, ale bola aj prítomná na Svetej Omši v Šaštíne dnes predpoludním. Vidíme členov vatikánskej delegácie, ktorí sa už rozlúčili s pani prezidentkou, že postupne nastupujú do lietadla. A ako posledný nastúpí do lietadla sám Svetý otec František. V tejto chvíli svätý otec pozdravuje vedúceho čestnej stráže, predstaviteľov mesta Bratislava, predstaviteľov politického a spoločenského života. Môžem len povedať, že okrem pani prezidentky Zuzany Čaputovej je na letisku prítomný aj premiér Slovenskej republiky Eduard Heger, predseda parlamentu Slovenskej republiky pán Boris Kolár a ďalší ústavní a ďalší politickí predstavitelia. v tejto chvíli sa pozdravuje s premiérom Slovenskej republiky predsedom parlamentu no a v tejto chvíli sa svetý otec zrúči s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou Určite ďakuje za tú možnosť, že mohol prísť na Slovensko, že mohol, mohol byť e, prítomný, rozlúčil sa s prekladateľom a tlmočníkom a v tejto chvíli postupne vychádza po schodíkoch smerom do lietadla spoločnosti Alitalia, ktorá odvezie svetého oca a jeho sprievod na rímske letisko a do Vatikánu. Sú to bohom požehnané chvíle, ktoré sme mali možnosť prežiť aj prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. Svetý Otec sa poslednýkrát uklonil, zamával a v tejto chvíli ustupuje do útrop lietadla Alitalia, ktoré o malú chvíľočku zrietne z bratislavského letiska. Myslím si, že hádam aj v tejto chvíli, tejto chvíli sú to chvíle jedná radosti, ale aj chvíle smutku, že táto apoštolská cesta pápeža Františka je na konci. Poďme k vašim sms a mailom. Pochválený bude Ježiš Kristus, ďaká za krásne chvíle so svätým Otcom, priniesol do týchto nelahkých dní na Slovensko vieru, nádej a lásku a šťastnú cestu domov Svetému Otcovi. A všetkým pútnikom praje poslucháčka Luba Mária Pochválený buď Ježiš Kristus, návšteva svätého otca Františka je veľkým požehnaním pre Slovensko i pre nás zasvetených. Veľmi som predsýtila ako reholná sestra, že svätý otec František pri stretnutí s duchovnými v katedrále svätého Martina Bratislave bol veľmi radostný, spontánny a bolo vidno, že je s nami rád, čo vyjadrila aj slovami. Prichádzam ako váš brat a preto sa cítim ako... Jeden z vás so svojím vystupovaním potvrdil, čo vyjadril v príhovore, že cirkev je spoločenstvo, ktoré túži pritiahnuť ku Kristovi cez hrado a je kvásom, z ktorého sa vytvára kráľovstvo lásky a pokoja. Výzva k slobodnej tvorivosti cez dialóg i celá návštevami dala nové oduševnenie silu, odvahu ohlasovať a svedčiť o diele vykúpenia nášho pána. Teším sa z toho, že Svätý Otec vyzdvihol náš národ v tomto čase pandémie, napísala sestra Blandýna z kongregácie, kongregácie sestier Boského vykupiteľa. Opäť sa obrátim na mojich dnešných hostí, profesora Františka Trstenského. František, tak Svätý Otec už je na palube lietadla, ako možno už v tejto chvíli sú také tie tvoje bezprostredné pocity.
4: Ja? Pozývam poslucháčov ešte k jednej veci, ktorá bude veľmi zaujímavá, a to, že svätý Otec pri odlete z krajiny zvykne sa zdierať s novinármi, ktorí sú s ním na palube lietadla so svojimi dojmami značívať. To bude zaujímavé vedieť a počuť. Oni potom sú zverejnené, tieto otázky novinári kladú otázky a svätý Otec bezprostredne odpovedá. Tak pre mňa to bude veľmi zaujímavé, že počuť, ako Svetlý Otec hodnotí tú svoju návštevu, aký bol jeho pohľad. A potom ešte to zvykne robiť pri, pri stredajšej audiencii, pri modlíbe Daniel pána, alebo v nedelu, že zhodnotí. A tu už bude taká, poviem, krátky priestor, ale cesta lietadlom môže byť ešte zaujímavá, lebo tam sú tie bezprostredné prvé reakcie, ktoré verím, že potom budú aj cez rôzne tie médiá zverejnené, že tie otázky novinárov a odpovede Svetovca na, na jednotlivé tie témy. Takže ešte aj toto dávam tak ako doznievanie tej návštevy Svetovca, že to už bude pohľad jeho na, na tú tému. Um, môj pohľad um, prišiel tu, Svetý Otec, aby sa prihovoril v spoločnosti a ja som aj vďačný, že aj naši verejní činiteľia to takto prijali, že dali ten priestor, že chceme počuť pápeža, že to nie je nejaká len súkromná návšteva, ale že pápež sa mohol, poviem, zo záhrady Prezidentského paláca prihovoriť obyvateľom. A rovnako to bola pastoračná návšteva, že sa prihovoril veriaci. a tretí rozmer prihovoril sa aj tým, ktorí nie sú katolíci, a to boli to ekumenické stretnutie, stretnutie so židovskou náboženskou obcov. Čiže aj ten taký medzináboženský dialog, alebo aj ekumenický dialog tam bol. S každou sú tam isté, isté také smerovania alebo odporúčania. Um, všetci, ktorí sa s ním stretli, keď sme počúvali tie svedectvá vďaka aj tebe, Pavol, že si nám to takto sprostredkoval cez telefonáty, sa zhodli v jednom a to je uh, taká uh, veľká bezprostrednosť, ľudskosť a blízkosť uh, pápeža Františka. Čiže to, čo bol, aký si len povieme, že sme to čítali o tom a hovorilo sa, že aký je bezprostredný, spontánny a ľudský, že je taký obyčajný, nej, uh, sa, teraz sme sa mohli na tom uh, sami presvedčiť, že naozaj pápež, ktorý je blízko človeka, blízko ľudí. Pamätáš, včera si hovoril, ako, ako zašiel do kuchyne pozdraviť ľudí, ktorí, ktorí pracovali v Prešove, keď mu chystali obed. ako sa zastavil na, na ceste z letiska do Nanunciatúru a chcel pozdraviť mamičky s kočiarmi, ktoré tam čakali, kde si na kraji cesty a prikázal tej, tej, tej kordóne aut, že zastavče, lebo chcem sa s nimi stretnúť pozdraviť ich, že to sú dôležité momenty aj pre také lámanie ľadu, e, aké si nedôverí alebo takého odstupu, že e, pápež nám ukazuje to, čo je kresťanstvo, že Kristus bol blízko ľudí a každý z nás ako veriaci chceme byť blízko ľudí. Toto je možno aj také prvé, také ľudské roviny aj hodnotenie, že pápež nás pozbudil všetkých, celú spoločnosť, že buďte si navzájom blízky, buďte si súcitní, buďte solidárni, buďte spravodliví, všímajte si jeden druhého, všímajte si marginalizovaných. Ak chcete budovať, najskôr začnete budovať ľudskosť. To Viackrát to tam zaznelo, že potrebu tej ľudskosti, tej blízkosti ľudskej, že potom tam sa dá ďalej hodnoti alebo budovať potom aj to kresťanstvo a evaníliu.
1: Dvere na pápežskom lietadle sa zavreli a momentálne je lietadlo presúvané na štartovaciu dráhu, aby zletelo smerom do Ríma a do Vatikánu. A možno taká zaujímavosť, sú nastúpení čelní predstavitelia politického a spoločenského života a videli sme sa v očiach pani prezidentky Zuzany Čaputovej.
4: Áno, bolo to vidieť. Aj bolo sympatické, že v podstate už pápež sedel v lietadle a ešte pani prezidentka stále stála na červenom koberci smerom tvárok, lietadlu, k otvoreným dverám, čakala, kým sa zatvoria. Možno, že je to aj protokol, ale možno nie. Možno, že je tam čosi viacej. Tým vyjadrené, že jednoducho váži si pápeža nielen ako hlavu katolíckej cirkvi, ale skutočne ako toho, ktorý prišiel do našej krajiny, ktorý nám ukázal um, to kresťanstvo. No, nie je iné. Viete, že aj to chcem zdôraziť, že pápeč nám nepriniesol iné kresťanstvo, než to, o ktoré sa aj my usilujeme. Veď žijeme to isté evangelium a usilujeme sa. Um, možno, že nám ukázal tie niektoré akcenty, na ktoré sme prehliadali. Ešte aj ja, keďže sledujem aj cez televiznú obrazovku, tak ešte aj teraz vidieť poviem, dojatú, Pani prezidentku, po boku pána predsedu Národnej rady aj pána premiera republiky. Takže to je asi ten najkrajší, nie najkrajší znak. Keď návšteva odchádza a sozdy v očiach nie sú preto, že od radosti, že konečne, ale sozdy v očiach sú preto, že škoda, že bolo nám s ním dobre. Tak toto je pozitívne aj z našej strany, že, že keď návšteva odchádza, a my smutíme preto, lebo sme sa v tej prítomnosti dobre cítili. A je to pozbudenie pre nás všetkých, že aj pre tých, ktoré boli negatívne hlasy, že, že pozrite, veď to nie je žiaden nejaké čudo, je to, je to človek, ktorý, ktorý sa stal pápežom, pre nás katolíkov je to otec, naozaj duchovný otec, zástupca Krista ale zároveň vidíme aj, že akým spôsobom sa dotkol, verím, že sa dotkol srdc aj, aj mnohých ďalších obyvateľov Slovenska.
1: Áno, lietadlo spoločnosti Alitalia v tejto chvíli čaká na povel Zlietnuť. Veľmi radi si spomíname na značku tohto lietadla, keď k nám prichádzal aj pápež, pápež svätý Jan Pavol II. A v tejto chvíli sa lietadlo pomaličky pohýňa. A toto sú posledné chvíle, kedy... Pápež František je na území Slovenska. My plní vďačnosti, sme vďační pánu Bohu za tieto milostivé 4 dní, za naozaj hodiny priamých prenosov a sme veľmi radi, milí poslucháči, že sme vám to mohli sprostredkovať a že sme vám mohli priblížiť túto apoštolskú cestu pápeža Františka. Myslím si, že dojatie je aj u všetkých ostatných ľudí, ktorí sú v tejto chvíli na Bratislavskom letisku. Naozaj boli to nespočetné hodiny prípravy, nespočetné hodiny dobrovoľníkov, ľudí, ktorí sa registrovali, aby mohli prísť na návštevu Svätého Otca, aby všetko prebehlo v poriadku. Mali sme možnosť vidieť, ako Svätý Otec do detajlu dodržiaval protokol, ktorý bol pripravený a ktorý, ktorý bol na ňo, pre ňoho naplánovaný. Videli sme aj to, že hoci sa Sveta Omša v Budapešti v nedelu predlžila, prišiel na čas o pol štvrtej na Bratislavské letisko. A tak to bolo až do posledného dňa, tak ako bol naplánovaný aj tento odchod, aj odlet pápeža Františka z Bratislavského letiska smerom do Ríma. František, možno aj na záver, také tvoje prianie, čo by si poprijal všetkým poslucháčom Rády Lumen, ktorí počúvali tieto naše priame prenosy v čase, kedy lietadlo už roluje a pomaličky ide na svoju dráhu a bude odlietať do Ríma?
4: Tak vrátim, nadviažem sa na to, čo ty si povedal, Pavol, lebo na to sa pozabúda, na ľudí v pozadí, tých skrytých, t- tá obrovská práca, vďaka ktorej, môžeme povedať, naozaj ten, ten, tá návšteva bola, bola pekná, bola doj, dojímavá, čiže naozaj aj vďaka všetkým tým, spolupracovníkom, ktorí pripravovali tú cestu od prvého oznámenia až po túto chvíľu svedským, církevným autoritám, dobrovoľníkom, ako ty si povedal, ale aj vám vďaka médiám, vďaka aj rádiu Lumen za to sprostredkovanie opäť veľké nasadenie však ja som bol prvé dva dni priamo v rádiu a videl som to nasadenie teba tvojich spolupracovníkov telefonáty, dohodnuté veci rozhovory, bezprostredné reakcie ako dobre sa to počúva keď sme doma v príbytkoch, alebo sa dobre na to pozerá, ale vďaka naozaj tým, tým ľuďom, ktorí, ktorí do detajlov pripravovali veci, ktoré hodiny a teraz počas návštevy pápža nespali, pretože pracovali na príprave materiálov, aby tie podujatia vy, vyšli. A vďaka aj všetkým trpezlivým ľuďom, ktorí niekedy boli aj ťažkosti s registráciou a tak ďalej, ale neregistroval som nejakú nespokojnosť, nejakú nevôľu práve naopak, že vďaka aj takej trpezlivosti, to je niečo, čo, čo, je, pekným, čo je pekným ovocím. Môj, môj dojem je, alebo moje, moja prozba, odporúčanie je, potrebujem sa vrátiť k tým príhovorom ešte raz tak v kľude. Prejsť si ich a bude veľmi dôležité, nakoľko vážne tie pápežové slova vezmeme, či si tak ako potľapkáme a zatlieskáme rukami, že dobre, no tak bolo to pekné, máme to za sebou, alebo naozaj si povieme, pápež nám tu nechal isté smerovanie, ako sa k tomu postavíme. Pravím, pre mňa, opakujem sa, pre mňa, keďže som katolícky kňaz, som v pastorácii, jedné z najsilnejších odkazov je, je cirkev na Slovensku, podľa pápeža, ako ju predniesol v, Marti, v dome Sv. Martina. A druhá vec, ako ju predniesol ku občanom Slovenskej republiky zo záhrady Prezidentského paláca. K tým rozhovorom jednoznačne je potrebné nielen sa vrátiť, ale skúsiť to začať realizovať. Skúsiť to začať realizovať. Papeč nás vyzval k dialogu, k dialogu s neveriacim, s dialogom, k iným, iným spoločenstvom kresťanským. K tvorivosti nás vyzval. Ako my sme niekedy, keď to nejde, tak to nejde. Nájdeme z toho prečo to nejde a vyzval nás k slobode aj v rámci kresťanstva. My sme veľakrát uzatvorení. Rozumiete, mesiace sme sa hádali či na roku, či do úst, a čo je väčšia a menšia úcta, nezmyselné vybijanie sa, alebo či kňaz má o 20 cm vyššie mať ruky, alebo nižšie mať ruky, a zatiaľ, zatiaľ nám mladí odchádzajú z církvy. Papež povedal, venujte pozornosť podstatným veciam, Evaníliu Kristovi, aby ste nezatienili Evanílium týmito šarvátkami niekedy aj vnútri cirkvi alebo vnútri spoločnosti.
1: František, ďakujem veľmi pekne tebe do Kežmarku prajem ešte požehnaný deň. Slávno sedem bolestnej pani Márie Patróne. Ďakujem veľmi
4: pekne. Požehnané popoludne vám všetkým na Slovensko.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Spolu so mnou štúdiu je Pavel Vilhan, biblistá, farský administrátor farnosti Malé Kršteňany. Pálko, tak tvoj taký záverečný pohľad, záverečné hodnotenie tejto pápeškej návštevy týchto uplynulých dní. Ja by som
6: vlastne chcel počiarknúť to, čo aj kolega František povedal pred chvíľou, že je potrebné vrátiť sa k tým príhovorom. Ale aj z jedného ďalšieho dôvodu poznáme sami silu médií, veď toto Rádio Lumen je takisto veľmi dôležitou súčasťou života mnohých veriacich. a Predpokladám, že tých médií tu máme pomerne dosť, ktoré budú každé zo svojho pohľadu hodnotiť a poukazovať na veci, ktoré pápež František povedal. Dôležité však je zachovať pri tomto všetkom správny odstup a myslím si, že ten najlepší prístup k tomu bolo nenechať sa príliš zatiahnuť do tých všelijakých aspektov, ktoré sú aj výsledkom toho pnutia v spoločnosti, ktoré vždy v každej dobe je, ale vrátiť sa k autenticite tých prejavov, čo, čo znamená čo najlepšie, si ich nechať prejsť hlavou v súkromí a v tichosti, v modlitbe najlepšie, pretože oni sú výsledkom toho, čo pápež František určite premodlil. Nie sú to len nejaké aktuálne otázky, ktoré by chcel vyriešiť, to asi nie. Takže toto je moja taká poznámka na koniec.
1: No, v tejto chvíli odlietá lietadlo talianskej spoločnosti Alitalia z Bratislavského letiska, my sa lúčime s pápežom Františkom ktorý bol u nás na Slovensku. Dovolte mi, milí poslucháči, aby v čase, keď sa lietadlo odletelo, odlepilo od slovenskej zeme, som privítal štúdiu rádialumen Lumen, konateľku Rádia Lumen, Zuzanu Sakáčovú. Zuzka, pekné popoludne.
0: Pekné popoludne, prajem všetkým všetkým poslucháčom. V tejto chvíli má aj ja také zimomriávky ako vďačnosť za tento úžasný dar, za návštevu Svetého Otca, ktorá prišla na Slovensko v čase, by som povedala, depresie z pandémie, sporov okolo očkovania, politických nepokojov, veľký chaos, stále prekvitajúcej korupcie, konšpirácie, výpadov proti církvi v časoch, zneužívanie kríža na politickú propagandu, zníženiu počtu ľudí hlásiacich sa ku katolíckej církvi. Čo bežný človek ťažko so znechutením a niekedy už až apaticky vnímal. A do tohto prostredia prichádza Svetý Otec a prihovára sa nám jasnými slovami. Dotýka sa a odsudzuje všetky tieto negatívne javy v našej spoločnosti a ľudí vyzýva stať sa opäť svetkami viery, posolstvom nádej pre všetkých bez rozdielu, chudobných a slabých nevynímajúc. Takže môžeme to brať ako hlas naozaj Kristovho zástupcu na zemi, ktorý nás prichádza pozdvihnúť. Dodáva nám silu, nádej, že všetko môže byť znova dobré, len treba zabudnúť na minulosť, treba si vyhrnúť rukávy a budovať budúcnosť s pohľadom, ako to povedal tým na nádherné Tatry, kde je v tej výške Boh celkom blízko. A takto vlastne vnímam celú tú atmosféru návštevy svätého Otca a ja osobne a aj v súvislosti s našou prácou tu v Rádiu Lumen, jeho návšteva nás všetkých vytrhla z takých šedých dní, často poznačených zbytočnými ľudskými spormi a slabosťami. A dodala nám nádej, že všetko môže byť aj radostné a zmysluplné, ak sa budeme snažiť žiť život lásky k blížnemu a svoju budúcnosť začneme pretvárať od seba, aby sme sa nezastavili na ceste, ako nám to povedal Svetý Otec. V rádiu sme zažili za posledné týždne naozaj silný pozitívny stres, Spôsobený snahou o čo najlepšie zabezpečenie návštevy Svetého otca cez naše vysielanie, boli pred, pred, boli pred nami mnohé výzvy, ktoré sme sa museli naučiť profesionálne zdolať a ktoré nás určite mnohému naučili. Myslím si však, že nás samotných to zjednotilo a že sme zažili mnohé silné okamhy, ktoré nám ukázali, ako by to malo byť, keď je práca radosťou a zároveň aj našim poslaním pre budovanie spoločenstva veriacich na Slovensku a pre samotného Boha. A v tejto chvíli by som teda chcela za triumvirát vedenie rádia vyjadriť našu hrdosť a poďakovanie menovite. Vysielaciemu týmu za technické zabezpečenie prenosov v zložení Richard Čvarba, Peter Ondrejka a technickému riaditeľovi Pavlovi Horňákovi. Ďalej komentátorom prenosov profesorovi Františkovi Trstianskému a Pavlovi Vilhanovi za profesionálny výkon, množstvo zaujímavostí a za tú úžasnú atmosféru, ktoré nám cez éter sprostredkovali. Redaktorom, ktorí pod taktovkou programového riaditeľa Martina Šajgalíka pokrývali návštevu Svetého Otca na všetkých miestach, ktoré navštívil. Petrovi Štancelovi za sprostredkovanie návštevy pápeža v Bratislave, Ľudovitovi Malíkovi, nášmu novému redaktorovi, ktorý mal tú časť šéfovať Prescentru v Bratislave, Lucii Pálešovej za mapovanie stretnutia a živé vstupy Betleheme a v Šaštíne, Simone Gablíkovej za prinášanie spravodajských informácií priamo do éteru rádia. Joškovi Pikulovi, ktorý ako redaktor precestoval za Svetým otcom Budapešť, kde sa zúčastnil Medzinárodného eucharistického kongresu. V pondelok skoro ráno už cestoval do Bratislavej, kde sa zúčastnil so mnou stretnutia v prezidentskej záhrade. V útorok prinášal zaujímavé živé vstupy a rozhovory z Prešova a dnes nechýba v Šaštine. Ďakujeme tiež Jaroslavovi Fabianovi, ktorý sa organizačne podielal na zabezpečení návštevy Svetého oca Františka v Košiciach, redaktorom Martinovi Ďurčovi za sprostredkovanie atmosféry návštevy na Luníku 9, Julke Kaveckej za mapovanie stretnutia pápeža Františka s Mladými v Košiciach a za editovanie správ počas pápežskej návštevy. Poďakovanie patrí aj všetkým našim zamestnancom, ktorí nás reprezentovali v stánkoch Rádia Lumen, v Prešove, v Košiciach a v Šaštine. V stánkoch strávili noc aj deň. Menovite v Prešove sa s vami stretli Janka Vajcíková, Dianka Rauchová a Jakub Akurátny. V Košiciach boli viac ako 24 hodín. Danka Mešková, Ľudka Lichvárová a Peter Ondrejka. A v Šaštine ešte stále máte možnosť sa stretnúť v stánku Rádia Lumen na parkovisku číslo 8 s Beou Zemančíkovou, Katkou Mesíkovou a s redaktorom Ivom Novákom, ktorý sa taktiež staral o PR prezentáciu rádia v Eteri a aj na internete. No a v neposlednom rade patrí veľká vďaka vedenia rády a vzložení Radovan Pavlík, Martin Šajgalík a mňa náboženskému redaktorovi, ocovi Pavlovi Jurčagovi za jeho ako vždy veľké, profesionálne a ľudské nasadenie počas celej návštevy svätého Oca, za perfektnú prípravu a vedenie tohto komentátorského štúdia návštevy svätého Otca Františka na Slovensku. A ďakujeme a modlíme sa v neposlednom rade aj za všetkých poslucháčov, že si nás naladili a že tieto nezabudnutelné chvíle strávili s rádiom Lumen.
1: Ďakujeme veľmi pekne konateľke rádia Lumen Zuzane Sakáčovej a sme veľmi radi, že si Zuzka strávila aj tento čas napríklad od letu pápeža Františka tu v komentátorskom štúdiu a že si videla, ako sa to vlastne pracuje a pripravuje pre našich poslucháčov a nie že si bola len v Prešove a v Bratislave, ale že si videla aj toto zákulisie tu doma v rádiu Lumen.
0: Ďakujem veľmi pekne. Aj toto bol veľmi silný zážitok. Vidieť vás tu pri práci. Vidím tú koordinovanosť a vlastne to, ako musíte veľmi dávať pozor, čo sa deje, aby ste správne zareagovali, aby ste si zapamätali tie jednotlivé slova, aby ste ich naozaj mohli interpretovať našim poslucháčom. Išlo vám to naozaj veľmi dobre a sme na vás hrdí.
1: Toľko ďalší prenos, ktorý sme ponúkli z návštevy pápeža Františka. Ďakujeme, milí poslucháči, za to, že sme mohli byť spolu s vami. Aktuálne informácie prinesieme spravodajskej relácii Infolume na potom o 20. spravodajskom špeciáli, ktorý pre vás aj tento deň pripravujeme. Za pozornosť v tejto chvíli ďakuje vysielací tím zložený majster zvuku Peter Ondrejka a Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová. A od mikrofónov Pavel Vilhan a moderátor Pavol Jurčaga. Veríme, že návšteva svätého Otca ostane v našich srdciach a bude pre nás iskrov a nádejou do ďalších dní. A chcem využiť túto príležitosť, aby som vás pozvala zajtra ráno o 8.30 minúte, kde v našom rozhlasovom vysielaní ponúkneme ďakovnú svetú Omšu za návštevu pápeža, ktorú budeme vysielať z Bansko-Bystrickej katedrály svätého Františka Ksaverského. Poďte spolu s nami zajtra ráno o 8.30 minúte ďakovať za tieto 4 dni s pápežom Františkom. Do počutia.
7: Čo snú nachádzať stratených a nemým vrácať hlas. Nie z čo stratia ich prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet chydme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zvíhajme svet. Vysúka rukály zmie nám špinu z moch sme úsmevom uľavy. Veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vyde tvár uprostred mác. Mať pre ňu dlan, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spledme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spledme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhaj svet. chytme sa za ruky z plmezných sieť, a s františkou zdíhaj svet, chytme sa za ruky splemezných sieť, a spolu s Františkom zdvíhaj svet, chytme sa za ruky splemezných sieť, a spolu s františkou zdvíhaj svet, chytme sa za ruky z pledmezných sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet.